0: 今天的讨论的主题呀是经济转型。中国跟原苏联东欧的国家，尤其是俄罗斯，采取了两种非常不同的转型的模式。一般呃，学术界公认的是，中国是采用的这种渐进式的改革，这种模式呢，取得了很大的成功。原苏联包括后来的俄罗斯，他们采用的是一种 big bang 式的休克疗法，他们想一步到位，从计划经济到自由市场经济。但是从这两个国家的转型的结果来看，就是说还是有很重大的差异的。中国呢，是取得了比较巨大的成功。中国不但经济实现了重大的转型，实现了人类历史上前所未有的大规模的经济增长，而且也有效的避免了社会的动荡，奠定了成为世界强国的基础。现在中国的经济总产值按照汇率计算是。已经达到美国的百分之七十，是世界第二。但是如果按照购买力计算，中国的经济在2014年的时候就已经超过美国，现在可能是已经超过美国百分之二十五。所以说，中国的经济实力取得了巨大的增长，这一切跟中国实行了这种渐进式的转型是分不开的。然后我们来看俄罗斯采用了一种激进的休克疗法，但是这个休克疗法造成了极其严重的后果，就是俄罗斯的经济呢遭受重创。他的经济不但没有从高度集中的计划经济体制顺利过渡到一个自由市场经济体制，而且经济的总产值有大幅的下滑，导致他的社会的发展也大幅的倒退。嗯，比如说医疗保健呐、啊，俄罗斯现在那个平均寿命，男人不到60岁，比很多第三世界国家还低。所以很多人戏称俄罗斯只不过是一个有原子弹的沙特阿拉伯。俄罗斯的经济呢，由于它实行这种休克疗法，可以说是受到了重创。俄罗斯的国力至今也没有完全恢复。那么就是说，中国和俄罗斯的转型采用了不同的路径，同时呢，也造成了这种不同的后果。呃，中国呢是蒸蒸日上，俄罗斯呢是江河日下。那么我们今天就是想讨论一下。到底是哪些历史和现实的因素，哪些国际和国内的影响，导致中国的领导人没有选择那种激进的自由市场化之路，而俄罗斯呃却采取了一个 Big Bang 式的休克疗法，从而导致大相径庭的后果？到底是哪些因素，哪些影响？另外，我们也可以讨论一下，就是中国的渐进式改革是到底是如何开展的，中间有哪些博弈？然后，中国呢现在是否对其他国家的转型？提供了一个可替代的解决方案，就是说，相对于呃美国呃主推的这种华盛顿共识吧，新自由主义的华盛顿共识，中国是不是提供了一个可替代的呃方案？比如说，有些学者称之为“北京共识”。那如果是有这么一种模式，这个模式到底有哪些特征呢？然后这个模式呢，是不是可以给其他处于那种转型发展的发展中国家一个榜样呢？或者说一个借鉴呢？我们今天就可以围绕这些问题展开讨论。首先，我想先请江红兄介绍一下他的观点，就是说，也许我们可以先从那个伊莎贝拉 e l l 他有一本书《How China Escaped Shock Therapy》，是中国是怎样从休克疗法中逃脱来说起，因为他最近呃写了一个书评，发表在伦敦政经学院的网站上。这个呢也引起了我们的兴趣，也是今天这个讨论的由来。首先有请江红兄做一个简单的介绍
1: 。好，谢谢朝天兄这么宏阔的开场。咱们今天讨论的这个主题比较宏大，我就围绕着这本书作为一个起点来展开讨论。这个九月初的时候，我是写了一篇针对这本书的书评，发表在了 LSE 评论上。呃，然后这本书的作者呢就是伊扎贝拉·威格，是我的一个。朋友，他现在在美国做助理教授。我今天就围绕着他这本书《中国如何能够逃脱休克疗法》来展开讨论。今天我简短的这样的一个发言呢，就是分成三个部分。我先介绍一下这本书和他的思维的结构，然后第二部分呢，我介绍一下他对于中国何以能够逃脱休克疗法的结论。第三部分就是我总体评价一下这本书。第一个就是它的结构呢，这本书它分为了两个部分，第一个部分是介绍了其他的经验，就是这、呃、不同于中国八十年代经济改革开放的其他部分的经验，包括中国古代经济思想，就是中国古代如何看待经济，如何管控经济。它重点介绍了《管子》和《盐铁论》中的思想，呃，还介绍了英国、美国如何由战时的经济。控制转回到自由市场经济，就是在第二次世界大战之后，英美实行战时控制，然后转向市场经济。还介绍了德国在二战之后，路德维希·艾哈德如何创造经济奇迹，如何实行这种私有化。就是二战之后，德国战败，经济控制从战时的控制转向自由市场经济。然后第三个经验，他介绍的就是。中国共产党在取得全国性政权之前，在革命根据地如何进行经如何进行经济管理，如何进行呃生产活动的，这是他介绍的三个经验，作为他讨论的一个背景。第二个部分，这本书。有大概三分之二的内容呢，都是在介绍中国八十年代经济改革的进程，就是从八十年代初到八十年代末乃至九十年代初中国经济改革的进程，其中有价格双轨制，包括各种经济改革措施的尝试。但是这本书并不是，就是第二部分并不是顺着中国经济改革开放的阶段来写的，它是。沿着外国经济学家和包括中国本国经济学家的影响来写的，就是在八十年代初，像薛暮桥、像孙冶方这些经济学家，他们的思想如何影响中国经济改革？呃，到八十年代中期，有有东欧的市场经济改革派到中国来进行讲学，然后如何影响中国当时的这思想市场？到八九十年代的时候，华盛顿共识。包括欧美的更自由派的经济学家如何影响中国的经济改革，呃，他是顺着这样的一个思路来写的。这是他大概书的一个结构，只有两百多页，然后其实内容是非常充实的。然后我介绍一下他的结论，在我看来呢，作者在这本书里头将中国如何能够逃脱休克疗法归结为了三点，第一点就是中国。千年以来的这种经济思想的影响，包括就是在《管子》以及《盐铁论》中渗透的经济思想，就是中国长期以来政府都要严格控制经济，都要保持社会稳定。像《管子》中有非常著名的轻重理论，就是说国家应该控制比较重的生产活动和经济活动，比如像盐、粮食。的生产以及这种以及相关产品的价格波动，国家要控制这种比较重要的生产领域。对于轻的领域呢，比如像一些无关紧要的生产活动，国家就可以将它放手不管。所以这是管子中渗透的一个思想。作者认为，中国长期以来的这种经济思想可能影响到了中国选择双轨制，选择价格双轨制进行经济转型。第二点，他认为。就是中共在革命根据地的那些经济管制经验，导致了这些就是中共的高官们、中共的元老们选择实践他们以前有过的经验，而不是进行新的尝试，而不是像苏联在八十年代末、呃八十年代后半段进行比较激进的这种改革措施。非常具体而言，就是像陈云、邓小平这些中共元老们在掌握全国性政权之前，在。地方上的行政经验对他们深有影响。第三个影响因素就是，他认为80年代中国经济学界跟东欧和欧美经济学界的交流呢，让中国政府不是很相信休克疗法，不是很相信这种一夜之间私有化和价格放开的改革措施。他们认为这种改革措施呢，可能会让中国经济暴露于巨大的危险之下。可能会危及政府的合法性，可能会危及社会的稳定，所以总体而言，这三个因素呢交织在一起，影响了中国政府。呃，没有选择休克疗法。第三部分就是我总体评价一下这本书。这本书有着非常明显的优点。这个作者呢，在几年的时间内频繁的出入中国、俄罗斯、东欧、美国。非常这些这些地方，他和当时八十年代的很多亲历者都进行了面谈，收集了非常详实的资料，所以这本书如果作为一个中国八十年代经济思想。变化过程的书来看的话呢，资料非常非常的详实。另一个优点就是它在第一部分介绍的那些区别于中国的经验，有助于打开一些视野。它是英文书嘛，发表在呃出版在西方，所以对于西方读者来说，它把对于中国的关注向前拉长了，以及还进行了横向的比较，就是把对中国现在就是中国何以走到今天。有了一个历史的纵深，就是拉回到中国以前像《管子》以及《盐铁论》这种思想影响的脉络上面去。但是呢，这本书也也有一个非常明显的缺点。作为一个经济学家来写这本书的话呢，这本书相对而言显得略微肤浅，因为在第二个部分，他介绍中国八十年代改革措施的时候呢，他介绍了非常非常。多的细节，就是这些经济学家的观点以及这些经济学家的谈话，三分之二的内容都是关于八十年代的这些历史细节，就会引起一个问题，就是他们的影响到底是什么样的？这一部分内容在这本书里是缺失的，就是真正的相关性是付之阙如的。就是这本书整体而言呢，我觉得它对于中国为何选择这种渐进式的改革而没有选择休克疗法。没有进行非常贴合现实的一种分析，就好像是他介绍了这些人来了，然后又走了，然后说了什么，想了什么。他们对于中国经济改革措施的具体影响，乃至说他们的这些建言献策究竟产生了什么样的效果呢？这部分并没有说明，基本上要靠读者自己去猜。所以这是他的一个缺点。总体来说呢，我觉得这本书。就是它的体量可以再压缩成一个一百页的，可能就会更好一点，就更符合一个经济学呃文章或者专注的。规范
0: 了。多谢江红兄的介绍，因为这本书跟我们今天主题也有很密切的关系。那本书的标题就是中国怎么样从休克疗法里面逃脱的，自然就会跟俄罗斯进行对比，就是说中国和俄罗斯采取了两种不同的 approach， 也得到了两个完全不同的结果。呃，然后我现在呢，想主要介绍一下上次我参加那个人,人大陶然教授那个讲座，他的一些主要观点，我觉得也很有意思，就是跟那个韦伯的观点不太一样。他一个主要的观点，在我看来，基本上还是遵循那种历史制度主义的分析方式来解释为什么苏联的改革跟中国的改革采取了不同的路径，然后取得了不同的结果。他不认为苏联真的就是休克疗法，他在文章里面就写得很清楚。其实，戈尔巴乔夫在1985年上台以后。他的改革也是试图先从经济领域开始的，因为传统的看法认为，呃，戈尔巴乔夫采取了一种错误的路径，就是先政治然后再经济，而中国在邓小平的领导下是采取了先经济后政治的一种方式，所以中国取得了成功，苏联遭到了失败。他说，实际情况不是这样子的，戈尔巴乔夫也是想从经济领域入手，但是发现特别困难，就是他想把资源从军工、从重化工业部门向这个轻工、向农业部门转移。但是呢，遭到了强力的抵制，因为苏联那个军工和重工业集团这个利益集团实在是太强大了，就任何改革都会遭到这些利益集团的强烈反对，无法推行下去。所以戈尔巴乔夫没有办法，就转而想从这个政治领域入手来打破这个改革的障碍。但是政治改革呢，就由此就失控了，最后造成了一个悲剧性的结局。苏联就是在一九九一年解体，解体以后，叶利钦就。采取了一个激进的 Big Bang 式的休克疗法，不但没有提高效率，而且也没有带来公平，最后造成了一个经济的大崩溃、社会发展的大倒退。而中国呢，在同一个时期，正是由于有了这个1980年代这个成功的渐进式改革为基础。然后，在一九九零年代，在朱镕基的领导下，就实行了其实非常激进的改革，在陶然看来，不亚于休克疗法，在中国实现了这个什么住房、医疗还有教育的产业化，然后强行让大批的这个国营企业的职工下岗。但是，由于中国有这个一九八零年代成功的渐进式改革为基础，所以这个一九九零年代的休克疗法式的改革，并没有造成很大的社会动荡。反而建立起一个比较成熟的社会主义市场经济体制，然后有了这个21世纪初， 2001年是吧，加入世界贸易组织，由此呃就是给中国的经济的大发展奠定了一个非常坚实的基础。啊、呃，这个就是陶然教授的观点呢、啊，我觉得他是典型的历史制度主义的分析方式，他选择了一个。路径依赖的方式来进行解释，就是说，苏联有一个强大的利益集团，这个利益集团它可以把它的这个强化军工和重工业部门的偏好保持下去，自我强化。中国呢就没有遇到苏联这种情况，主要的原因还是关键性的历史节点嘛，就是1972年，尼克松访华，导致中国和苏联面临完全不同的这种地缘政治的环境。由此产生了经济上的影响。苏联呢，就是他那个军工重工业集团伟大不掉，绑架了这个政治决策，使得那个戈尔巴乔夫无法实行那种渐进式的改革。而中国呢，由于有一个有利的国际环境，和美国联手对付苏联，这样子中国可以很顺利的把那个资源从军工重工业集团向轻工业、向农业转移。所以呢，给中国的渐进式改革创造了一个有利的外部条件。陶然教授那个观点，我觉得也也是有道理的，就是说，你不能够脱离国际政治环境来看待这个经济转型。地缘政治对经济有重大的影响，尤其是苏联、东欧还有中国这样的后发的社会主义国家，对他们来说最重要的是政权的生存，因为他们是处在一个比较敌对的环境之中。那在这种险恶的地缘政治环境中，你要获得生存，最重要的是要加强你的国防实力。而不管是苏联也好，还是中国也好，其实以前都是比较落后的农业国家。要想增强自己的国防实力，你除了这个发展军事工业、重工业之外，几乎没有选择。所以说，陶然教授的观点就是，中国其实那种计划经济体制跟苏联并没有明显的区别，不管是它的规模，还是它的运作的方式，什么条条块块。其实没有太大的区别，但是为什么造成了不同的结果？是因为两国面临不同的地缘政治环境。呃，我是想谈另外一点，就是说，除了考虑这个国际地缘政治环境这一点以外，就是我也想试图回答，就是嗯、呃、刘博你提出的问题，就是为什么地缘政治环境转变以后，中国会把这个资源从军工和重工业部门、重化工业部门向轻工和农业部门转移？为什么要从大炮到黄油？这个问题我觉得问得非常好，非常关键。其实，在1980年代的改革，中国就是从大炮到黄油的转变，苏联也试图从大炮到黄油，只不过中国成功了，苏联失败了。就我觉得，当时除了这个陶然教授提到的国际地缘政治环境，就是说美国跟中国联手对付苏联这一点以外，这是政治上的一个变化，还有一个经济上的变化，我觉得我们也不能够忽略了。就是从1980年代，英国是撒切尔夫人上台，美国是里根上台，是吧？他们都推行一个新自由主义的政策，他们应该是对以前的那种凯恩斯主义的一种矫正。从1980年代开始，从英国和美国开始，这个新自由主义蔚然成风，大行其道。那后来很多人就总结为这个华盛顿共识，是吧？那新自由主义它有一些很重要的特点，比如说要去监管，然后要私有化。要促进贸易资本自由流动，就是自由化，降低国家在经济发展中的影响和权重。这个是英国和美国他们认为这是一个理所当然的一个正统的自由市场经济的学说，这是他们成功的一个关键。他们凭借这一点提高了他们经济运行的效率，在冷战中打败了苏联。所以他们就通过他们在世界上的领导地位。通过他们所控制的国际的金融机构，比如说世界银行、国际货币基金组织，还有其他的一些国际机构，向全世界进行推广。呃，尤其是像发展中国家，比如说西半球的拉美、东半球的这个东亚地区，我觉得这一点不能够忽略。这个新自由主义这一股浪潮，我觉得造成了巨大的影响，不但影响了西方国家以及那个西方的附庸国家，也影响了西方的敌对阵营，就是包括苏联东欧。戈尔巴乔夫为什么要搞这种呃新思维改革呀？实际上，我觉得在经济上他应该是受到了这个新自由主义的影响，而中国的邓小平，我觉得也是受到了这个新自由主义的影响，尤其是九十年代的中国那个被陶然教授称之为不亚于休克疗法式的自由化，其实我觉得是新自由主义在中国的一种实践。当然，这个实践呢，在世界各地产生了不同的后果。应该说，中国是新自由主义。呃，唯一比较成功的地方在拉美，我觉得是失败的，就是在1980年代和1990年代，拉美也在实行了新自由主义以后，他们也呃有这个很多的经济危机。然后在亚洲，呃有这个东南亚1 9 9 7年的金融危机，导致这个东南亚国家对新自由主义是非常反感的。呃、嗯，马哈蒂尔就是马来西亚那个总理对新自由主义有猛烈的批判，他说我们这几十年的辛苦发展的成果被他们一夜之间就摧毁了。那很大程度上也是因为这个金融自由化嘛，这也是新自由主义力推的，就是华盛顿共识。OK， 所以说我觉得我们在分析那个中国的改革的时候，除了比较中国和俄罗斯之间它本身的一些差异以外，不能够忽略这种国际大环境的影响。陶然教授提出这个从地缘政治的角度进行分析，那我觉得就是说从经济的角度，这个新自由主义、华盛顿共识的影响也是很大的，也是很重要的。